0: Tistou les pouces verts. Chapitre 5 Où le souci pèse sur la maison qui brille et où l'on décide, pour Tistou, d'un nouveau système d'éducation. Le souci est une idée triste qui presse la tête au réveil et y reste accrochée toute la journée. Le souci se sert de n'importe quoi pour entrer dans les chambres. Il se faufile entre les feuilles avec le vent il se met à cheval sur la voie des oiseaux. Il court le long des fils de sonnettes. Ce matin-là, à Mirepoil, le souci s'appelait « Pas comme tout le monde ». Le soleil ne se décidait pas à se lever. « C'est bien ennuyeux de devoir réveiller ce pauvre distou », se disait-il. « Dès qu'il aura les yeux ouverts, il se rappellera qu'il a été chassé de l'école. » Le soleil mit une sourdine à sa dynamo. Et jeta des petits rayons de rien du tout, empaquetés de brume. Le ciel resta gris au-dessus de mirepoil. Mais le souci a plus d'un tour dans son sac. Il s'arrange toujours pour se faire remarquer. Il se glissa dans la grosse sirène de l'usine. Et chacun dans la maison entendit cette grosse sirène crier Pas comme tout le monde 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 Tistou n'est pas comme tout le monde !» Ainsi, le souci pénétra dans la chambre de Tistou. « Que va-t-il m'arriver ?» se demanda celui-ci. Et il renfonça la tête dans l'oreiller, mais il ne put pas se rendormir. C'était désespérant, avouez-le, de si bien dormir en classe et si mal dans son lit. Madame Amélie, la cuisinière, grommelait toute seule en allumant ses fourneaux. Pas comme tout le monde, notre Tistou, et qu'est-ce qui me le prouve Il a deux bras, deux jambes, alors !» Le valet, Carolus, tout en astiquant la rampe de l'escalier d'un mouvement rageur, répétait « Pas comme tout le monde, Tistou, qu'on vient de me le dire, ami !» Carolus, nous tenons à le préciser, avait un léger accent étranger. À l'écurie, les joquets se chuchotaient. « Pas comme tout le monde, un enfant si gentil, vous y croyez, vous ?» Et comme les chevaux partagent les soucis des hommes, les purs sang groseilles eux-mêmes paraissaient nerveux, frappaient leurs flancs, tirés sur leurs longes. Trois crins blancs avaient poussé au front de belles juments. Seul, le poney gymnastique demeurait étranger à cette agitation et mangeait son foin d'un air tranquille en découvrant ses belles dents blanches terminées par un petit as de trèfle. Mais à part ce poney qui jouait l'indifférent, Chacun, en vérité, se demandait ce qu'il allait faire de Tistou. Et ceux qui se posaient la question avec le plus d'inquiétude étaient forcément ses parents. Devant sa glace, M. Père se faisait briller la tête, mais sans joie et par habitude. « Voilà un enfant, réfléchissait-il, qui semble plus difficile à élever qu'un canon. » Rose sur ses oreillers roses, Madame Mère laissa glisser une larme dans son café au lait. « S'il s'endort en classe, comment l'instruire » demanda-t-elle à M. Père. « La distraction n'est peut-être pas une maladie incurable, » répondit celui-ci. « La rêverie, en tout cas, est moins dangereuse que la bronchite, » reprit Mme Mère. « Il faut tout de même que Tistou devienne un homme, » dit M. Père. Après cet échange de fortes paroles, ils se turent un moment. Que faire « Que faire Que faire ?» pensait-il chacun de son côté. Monsieur Père était un homme aux décisions rapides et énergiques. Diriger une usine de canons vous trempe l'âme. D'autre part, il aimait beaucoup son fils. « C'est très simple. J'ai trouvé » déclara-t-il. « Tistou n'apprend rien à l'école Eh bien, il n'ira plus dans aucune école. Ce sont les livres qui l'endorment. Supprimons les livres. Nous allons essayer sur lui un nouveau système d'éducation. » Puisqu'il n'est pas comme tout le monde, il apprendra les choses qu'il doit savoir en les regardant directement. On lui enseignera sur place à connaître les cailloux, le jardin, les champs. On lui expliquera comment fonctionne la ville, l'usine et tout ce qui pourra l'aider à devenir une grande personne. La vie, après tout, c'est la meilleure école qui soit. On verra bien le résultat. » Madame Mère, avec enthousiasme, approuva la décision de Monsieur Père. Elle regretta presque de n'avoir pas d'autres enfants auxquels appliquer ce séduisant système éducatif. Pour Tistou, c'en était fini des tartines avalées en hâte, du cartable à traîner, du pupitre où la tête tombe toute seule et des zéros par poignée dans la poche. Une nouvelle vie allait commencer et le soleil se remit à prier.